0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 4장 11절로 16절입니다. 신약 성경 314쪽이 되겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사람 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도시라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자르게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 오늘 하나님의 말씀을 전거해 주실 분은 팔로알토 아이 교회를 담임으로 계시는 이재근 목사님이십니다. 전하시는 말씀에 모두 큰 은혜 받는 기한 시간 되기를 바랍니다. 목사님께서 나오실 때다 함께 할렐루야로 환영해 주시고 인사해 주시면 고맙겠습니다.
1: 목사님. 아멘. 교회 이름도 그 교회의 성향을 잘 드러내준다라는 점을 생각하게 되는데요. 제가 한국에서 사역할 때아 섬겼던 교회 가운데 예전에 그 하영조 목사님이 세우셨던 연예인 교회라는 곳이 있습니다. 그곳에서 제가 섬길 때는 그 연예인 교회가 이름을 <웃음> 예능 교회로 바꿔서 있었는데요. 예능 교회로 바꾸면서 교회가 많이 부흥을 하고 또 성장을 했지요. 그래서 많은 분들이 예능교회라그러면 생각하실 때 아마 연예인교회에서 이름을 바꾼 거기 때문에 영어식으로 말하자면 엔터테인먼트 해서 예능 아닌가 사실은 그렇지 않고요. 예수의 능력, 지저스 그러니까 파워라는 뜻의 준말로 예능교회입니다. 근데 많은 분들이 좋은 뜻으로 예능교회 하면 아 연예인들이 많은 교회 이렇게 생각하시는데요. 실제로 예능교회는 제가 찬양사역을 하면서 보면 많은 은사자들이 있었고 또 연예인 분들이 계셨습니다. 그래서 그에 걸맞는 사역을 해드렸습니다. 제가 지금 섬기고 있는 교회는 아이 교회입니다. 많은 분들이 아이 교회가 무슨 뜻이냐 물으시면 어떤 분들은 아마 어린 아이의 아이 아닌가, 심지어 어떤 분들은 그 망한 아이성 그 이름 아닌가, 뭐 이런 말씀도 하세요. 근데 아이 교회는 사실은 제가 들고 있는 아이패드, 아이맥, 아 그러니까 예전에 예, 스티브 잡스가 만들었던 그 아이맥, 인터넷 어, 베이스드 컴퓨터의 의미에서 나오는 아이의 그 아이입니다 그래서 우리 교회는 실리콘밸리에서 이렇게 테크놀로지 분야에 많이 어, 일하고 계시는 분들이 청년들이 좀 있고 해서요 처음에 개척이 될 때부터 예, 아이교회다 이렇게 이름 지어서 현재 제가 아이교회를 섬기고 있습니다 제가 교회 이름 얘기 왜 하냐면 이 말씀 드리려는 건데 제가 와서 찬양하면서 함께 여러분들 예배 가운데 있어 보니 이 교회는 그 이름에 딱 걸맞는 그런 교회구나 라는 생각을 했더랬습니다 정말 은혜로운 예배이고 또 은혜로운 교육분들 만나게 돼서 대단히 감사하고요 부족한 사람인데 이렇게 불러주셔서 말씀을 전할 수 있도록 또한 은혜 주신 것을 감사드립니다 잠깐 기도하겠습니다 하나님 주님이 말씀하여 주시고 우리가 주님의 음성을, 주님의 말씀을 마음으로, 귀로, 온몸으로 듣게 하시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 지금 보시는 작품은 그모리츠에셔라고 하는 네덜란드 판화가의 작품입니다. 1943년 작품이고요. 제, 어, 제, 어, 제목은 도마뱀입니다. 여러분 보시는 대로 잘 들여다보시면 이 판화 그림 속에 있던 도마뱀이 이렇게 현실 속으로 나왔다가 다시 그림 속으로 들어가는 장면을 이 판화가 잘 설명해주고 있죠 달리 말씀드리면 이 도마뱀이 이 가상현실 속에서 현실과 이 가상을 넘나드는 모습을 잘 표현해주고 있다라고 볼수 있겠습니다 이에셔의 작품들은 주로 이렇게 그 메비우스의 띠처럼 계속해서 뭔가 반복되어지는 그런 연결 연결고리를 가지고 많이 작품 활동을 하는데요 그 중에 아주 대표적인 작품이 바로 이 도마뱀이라는 작품입니다 여러분 생각하실 때는 가상과 현실이라고 하는 것이 연결점이 있다고 보시나요? 저는 있다고 봅니다 가상과 현실을 연결해주는 것을 우리가 뭐라고 표현하냐면 그것을 인스 s 레이션 영감이라고 표현합니다. 이런 영감 어린 작품들은 현대 사회에만 있는 것이 사실 아니고요. 사실은 2만 년 전에 고대인들이 그렸던 이 동굴벽화 같은 데도 잘 드러나고 있다는데요. 동굴벽화로 유명한 곳이 프랑스의 라스코라고 하는 곳입니다. 거기에 동굴벽화에 보면 여러분들이 들으신 대로 거기에 들소 그림들이 많이 그려져 있습니다. 들소 그림들을 자세히 들여다보면 재미있는 건 뭐냐면 거기에 창이나 도끼로 이렇게 그들소를 가격한 흔적이 있다는 거죠 한번 잘 생각해 보세요 그 돌벽에 그려진 그림인데 거기에 도끼나 창자국이 남겨져 있다는 얘기는 무엇을 의미하는 걸까요? 우리가 생각할 때는 아, 아마도 이것은 어떤 주술적인 행위였을 거다 그래서 고대인들이 이 들소를 섬기거나 했을 것이다 이렇게 생각하기 쉽습니다만 그것도 일면 일리가 있는 설명이겠지만 또 다른 면에서는 사실은 그때 당시에 고대인들은 이 들소 그림을 통해서 자신들의 현실을 예, 훈련했다라고 하는 겁니다 예를 들면 이런 겁니다 옛날에 고대인들은 그림을 그려놓고 거기다가 이렇게 창이나 돌을 가격했다는 의미는 뭐냐면 테크닉을 훈련했다는 거예요 자신들이 사냥을 나갔죠? 들소를 만났죠? 들소를 만났을 때뭘 해야 됩니까? 들소의 급소를 가격해야 됩니다. 그런 훈련을 실제로 그림 속에서 했더라라고 하는 겁니다. 그래서 동물의 몸이나 구조에 아주 익숙해져 있었다는 것이죠. 두 번째는 그런 행동을 통해서 사냥 나가면 남자들 뭐가 필요하죠? 힘이 필요합니다. 그러니까 그렇게 동굴 속에서 이렇게 도끼나 창으로 훈련을 하면서 신체적인 단련을 했더라는 겁니다 근력을 키웠다는 거죠 마지막으로 한게 뭐냐면 마인드 컨트롤입니다 여러분 실제로 들소를 맞닥뜨려 봤다면 여러분들 마음 어떨 것 같으세요? 저 같으면 굉장히 움찔했을 겁니다 두려웠을 것이고요 그건 고대인들도 마찬가지입니다 그러니까 이 사람들은 자신들이 연습하는 동안에 그 들소를 자기들이 직접 잡아 없앴다라고 하는 그런 가상의 훈련을 통해서, 아 우리가 승리자다, 우리가 이 들소를 때려 잡을 수 있다, 우리는 궁극적으로 이 들소를 잡아서 승리를 만끽할 거다라고 하는 마인드 컨트롤을 했더라는 겁니다. 그러면 여러분 들소 그림이 가상입니까, 아니면 현실입니까? 둘 다입니다. 가상하면서. 동시에 현실로 만들어내는 그런 연결고리를 이 사람들을 훈련했다라고 하는 것이고요 그런 가상과 현실을 연결하는 게 무엇이냐 하면 아까 말씀드린 대로 영감이라고 하는 겁니다 오늘 말씀의 제목은 교회를 꿈꾸다 입니다 샌프란시스코에는 제가 알기로는 아마 아티스트나 디자이너, 예술가들이 많다라고 제가 알고 있는데요 그들에게 가장 필요한 것이 영감이죠 그런데 여러분 우리가 그리스도인으로서 영감하면 떠올릴 수 있는 존재는 우선적으로 하나님입니다. 저는 그 광나루 장로 신학대학에서 대학원을 다닐 때 조직신학을 전공했는데요. 조직신학은 기본적인 교리체계에 관한 것이죠. 그런데 보통 교리체계에서 우선적으로 등장하는 주제는 하나님입니다. 근데 하나님 하면 우리가 가장 우선적으로 생각하는 게 뭐냐 하면 창조주 하나님이죠. 그런데요 기독교인들의 신앙에 있어서 하나님 하면 창조주 하나님보다 먼저 우리 마음에 확 다가오는 게 뭐냐면 구속주 하나님이에요. 그러니까 우리의 죄를 사했다. 우리를 구원하셨다. 그런 하나님을 말합니다. 맞는 말이죠. 그런데 그러면서 뭔가 우리가 약간 끼우뚱 밸런스가 깨지는 게 뭐냐면 하나님이 창조주이시다라고 하는 겁니다. 이 말은 뭐냐면 우리도 하나님처럼 창조적일 수 있다라고 하는 것을 의미합니다. 우리 하나님 형상이죠 하나님 닮았죠 우리가 하나님을 완벽하게 닮을 수 있는 것과 완벽하게 닮을 수 없는 것이 있긴 합니다 예를 들면 전지전능 하시다든지 하나님의 무소불위 하시다든지 이런 것들은 우리가 하나님을 따라갈 수 없는 것들이지만 하나님이 창조주 하나님이시다라고 하는 측면에서 우리도 창조적일 수 있다라고 하는 것은 대단히 우리가 하나님을 닮아있는 모습이다라고 하는 것이죠 그래서 저는 가는 교회마다 물어봅니다. 여러분 교회는 창조적인가요? 그렇지 않은가요? 그냥 전통적이기만 한가요? 전통을 지키는 데는 굉장히 애를 쓰지만 반면 창조적이고자 할 때는 굉장히 조심스레 합니다. 그런데 여러분 교회가 정말 생동력 있게 살아가려면 영감 어린 교회가 되려면 아, 우리가 창조주 하나님 믿는 거지 그러니까 우리가 창조적일 필요가 있지 라고 생각하는 것이 대단히 중요합니다. 제가 예를 들어 볼까요? 창세기 1장 보세요. 하나님 창조 만물 하셨죠. 세상 만물을 창조하셨죠. 하나님의 비전이 있었지만 그것을 구체화 하셨던 겁니다. 하나님의 창조 가운데 완성본이었던 게 인간의 창조죠. 고로 우리가 사람을 바라볼 때마다 참 신묘막측하다라고 하는 것을 우리가 사람을 통해서도 알수 있습니다. 그런데 여러분, 하나님이 창조하신 것 가운데 정말 우리가 소중하게 간직하고 또한 또다시 창조적으로 만들어야 되는 하나님의 창조물은 바로 교회입니다. 교회가 바로 하나님의 창조물이라는 것이죠. 교회의 탄생은 성령 하나님에 의해서 디자인되어졌고 그 성령 하나님의 운행을 통해서 교회가 역동적으로 살아 숨쉬게 됐다는 것을 우리가 기억한다면 교회야말로 하나님의 나라라고 하는 그 구체적인 비전을 보다 구체적인 현실로 만들어내는 현장이 되어져야 된다라고 하는 겁니다. 그런 점에서 교회는 영감 덩어리다라고까지 말할 수 있어야 되겠습니다. 여러분 오늘 말씀의 본문은 여러분들이 아시는 대로 에베소 교회를 향한 사도 바울의 서신의 그 내용입니다. 에베소 교회는 바울이 2차, 3차 전도 여행에 걸쳐서 목회를 했던 곳이고요. 자기가 예루살렘으로 이제 끌려서 돌아가기 전에 마지막으로 3년 동안 두란노 서원에서 강론했던 곳이기도 합니다. 사도행전 20장에 따르면 에베소 교인들이 얼마나 사도 바울을 사랑했던지, 사도 바울이 이제 예루살렘으로 끌려가야 된다라는 것을 알고 그들이 이 사도 바울을 마지막으로 이 배웅 나왔을 때. 서로 끌어안고 목 놓아 울었다라는 장면이 있습니다 그만큼 사도바울은 이 에베소 교회를 굉장히 열심히 섬겼다라는 것을 알수 있죠 에베소라고 하는 지역은 아시아와 유럽을 이렇게 연결하는 아주 중요한 지역이었습니다 소아시아의 3대 도시로 꼽히기도 했고요 예루살렘과 안디옥과 그리고 에베소 이세 곳이 바로 유럽의 경계이기도 했습니다 유럽에 경계했다는 얘기는 무슨 뜻이냐면 거기에 들고 나는 사람이 많았단 말입니까? 적었단 말이겠습니까? 많았다는 말입니다. 기원전 1세기에 이미 그, 그 에베소 도시의 인구가 30만이 넘었습니다. 그리고 거기에 2만 5천명이나 되는 사람을 수용할 수 있는 거대한 그런 헬라식 극장도 들어차 있었던 곳입니다. 그런데 거기서 이 사도바울은 예, 교회를 향한 비전을 꿈꿨다라고 하는 것이죠 그렇다면 그 교회를 꿈꿨던 사도바울의 영적인 영감은 무엇으로부터 온 것이냐면 이 유대인과 이 이방인 사이의 경계를 넘어설 수 있는 지역이다 라고 하는 데서 왔던 겁니다 동시에 율법으로부터 자유한 복음을 전할 수 있는 곳이다 라는 생각이었고요 마지막으로 제일 중요한 건 무엇이었냐면 이 에베소를 기점으로 해서 유럽으로 복음이 흘러갈 수 있겠다라고 하는 그런 비전을 꿈꿨었다라고 하는 겁니다 근데 더욱 놀라운 것은 이토록 에베소 교회가 하나님 나라의 전초기지로 설수 있다라고 하는 꿈을 꾸었던 그 시기에 사실은 사도바울은 감옥에 갇혀 있었다라고 하는 것이죠 이 말은 무슨 뜻이냐면 우리가 하나님 나라를 위해서 꿈꿀 수 있고 무언가 영감을 누릴 수 있는 것은 공간에 지배되지 않는다라고 하는 겁니다 상황에 지배되지 않는다는 겁니다 내가 처해 있는 처지에 지배되지 않는다는 것이죠 가봉에 갇혀서라도 이 사도바울은 에베소를 향한 비전을 놓지 않았었다라고 하는 점에서 정말 영감 어린 사람이었다라고 하는 것을 우리들이 알수 있겠습니다 바로 이런 오늘의 본문을 토대로 해서 여러분, 저와 여러분이 몇 가지 함께 그렇다면 오늘 또다시 우리가 교회를 꿈꾸기 위해서 필요한 가치 있는 하나님의 말씀들은 무엇인가 함께 좀 생각해 보기를 원하는데요. 우선은 11절, 12절 1 1절 말씀 한번 보겠습니다. 제가 읽어드릴게요. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 아멘. 우리가 오늘날 교회를 또다시 꿈꾸고 교회를 세워가기 위해서 필요한 것은 바로 뼈대를 세우는 겁니다. 하드웨어를 만드는 것이죠. 이 말을 달리 말하면 리더를 세우고 성도를 세우는 겁니다. 특별히 12절 말씀에 보시면 이는 성도를 온전하게 하며라는 온전케 한다라는 말씀이 있는데 이게 원어상으로는 카타르티스모스란 말입니다. 이게 뭐냐면 준비시키다, 갖추게 하다, 또 본래적으로는 뼈를 제자리에 맞추어 넣는다라는 의미입니다 그게 온전케 하다라는 뜻입니다 뼈를 제자리에 맞추어 넣는 것이요 지금 앉아계신 분들 중에서 혹시나 이 골다공증이나 뼈 때문에 고민하시는 분들 계시지 않으세요? 뼈가 튼튼해야 사람이 올곧게 설수 있겠죠 뼈는 총 206개로 구성이 되어 있는데 이게 사람의 장기를 다 보호하기도 하고 또 사람이 움직임을 만들어낼 수 있게끔 도와줍니다. 뼈가 200개가 넘는 몸인데 재미있는 건그 뼈가 우리 몸의 몸무게의 20%가 채 안됩니다. 그 말은 뭘 말하는 거죠? 뼈가 무겁다는 말입니까? 가볍다는 말입니까? 가볍다는 말입니다. 왜 그럴까요? 뼛속이 비어있어서 그렇죠. 근데 뼛속이 비어있어야 되는 이유가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 의학적으로 보면 뼈가 보통 10년에 한 번씩은 그 세포들이 다 새로워져야 된다는 겁니다 그래서 이뼈 안에 들어있는 세포 중에는 파골세포라는 것이 있고 또 조골세포라는 것이 있는데 파골세포라고 하는 것은 뼈속에 있는 나쁜 세포를 없애는 것이고요 조골세포라고 하는 것은 뼈속에 있는 세포를 새롭게 만들어주는 것이고 그런데 이런 사이클이 보통 10년에 한 번씩 돈다는 거예요 그래야 사람이 건강할 수 있다는 겁니다 여러분 교회 안에서 우리가 뼈대를 세운다 교회 안에서 교회를 쇄신한다 이 말은 교회 안에서 건강하고 영적인 리더를 계속해서 새롭게 세우고 배출한다라고 하는 것을 의미합니다. 그런데 오늘 본문의 말씀과 함께 우리가 다시 한번 생각해 봐야 되는 게 있는데요. 그게 뭐냐면 이는 성도를 온전케 하고 봉사일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 할때그 일을 하는 사람이 목회자이기도 하지만 동시에 온 교우다라고 하는 거예요 제가 하나 여쭤볼게요 저는 청년 사역을 꽤 오래 했습니다 청년 아이들 중에 저한테 가끔 이런 말 했다가 제가 좀 짓궂게 다시 물어봐서 좀 낭패를 보는 친구들이 있는데 저보고 그래요 아유 목사님 죄송합니다 제가 목사님 많이 도와드려야 되는데 제가 이번에 무슨 일이 있어서 좀 돕질 못하겠습니다 그럼 제가 되묻습니다 네가 왜 나를 돕냐? 내가 도움받아야 될 대상이냐? 그러면 이 친구가 어? 목사님 좀 까탈스러우시네? 이렇게 나오죠 근데 공곰이 생각해 보세요 교우분들이 목회자를 돕는 거 맞는 말일 수 있습니다 그런데 여러분 여러분들이 교회 나오시는 이유는 목사 도우려고 나오시는 거 아닙니다 목사를 돕기 위해서 여러분들이 시간이 남아서 돕기 위해서 나오는 게 아니고요 여러분 스스로가 하나님의 교회를 세우는 리더가 되기 위해서 나오는 거예요 이걸 달리 말하면 정말 건강한 교회에서는 뭐라고 다시 질문이 나가야 되는 거냐면 목회자 쪽에서 나가야 돼요 여러분 제가 여러분을 도울 일이 없겠습니까? 제가 여러분을 더 온전하게 세워드리기 위해서 무엇을 도와드려야 되겠습니까? 그러면 여러분들이 목회자에게 요구하시는 거예요 제가 이러이러한 도움이 필요하고 이러이러한 훈련이 필요하고 이러이러한 중보가 필요하고 이러이러한 말씀의 훈련이 필요합니다 라고 말하는 것이 올바른 질문과 대답입니다 여러분 PCSA 소속이시죠? 우리 다 종교개혁 전통에 있죠? 우리 다 개혁 전통 안에서 살아온 사람들이죠? 특히나 장로교인들 뭐 대단한 리폼드 철치의 그런 후손들 아니겠습니까? 종교개혁 전통에서 제일 중요한 두 인물이 루터와 칼빈이죠 근데 오늘은 제가 루터에게 잠깐 해드릴게요 루터가 1517년에 95개 반망문이라는걸 발표하면서 종교개혁을 시작합니다 그리고 1520년에 아주 중요한 논문 세 가지를 발표합니다 그것이 뭐냐면 첫째 독일 귀족에게 고함 두 번째 교회의 바벨론 포로 세 번째 그리스도인의 자유다라고 하는 책을 씁니다 근데그 중에 독일 귀족에게 고함이라고 하는 책에 아주 주요한 내용이 뭐냐면 성직을 반대하고 그리고 이 교황의 성서해석을 독점하는 것을 반대하고 또만인재세상설를 이야기합니다 다시 말씀드리면 이 루터가 정말 교회가 새로워지기 위해서는 교회 내외에 있는 클래스라고 하는 것, 계급이라고 하는 것, 하이라키라고 하는 것 이것을 잘 사실은 없애버려야 된다라고 하는 걸 말했던 거예요 동시에 모든 사람이 다 성경을 읽고 모든 사람이 다 말씀 앞에 서서 스스로 말씀으로 설수 있는 사람들이 모여져야만 그것이 가장 건강한 교회가 될수 있다는 라 점을 500년 전에 말했던 겁니다. 근데 요즘 우리들의 교회들이 얼마나 건강한지 그 건강지수를 보려면 그 교회의 교우들이 얼마나 본인 스스로 말씀에 의해서 서 있는지를 봐야 돼요. 우리 은혜교회는 아니겠지만 제가 이민교회를 10년 넘게 사역을 해서 보면 이민교회에 오시는 많은 분들이 제가 예전에 예능교회에 섬길 때 하도 교인들이 예민하셔서 우리가 이건 예능교회가 아니라 예민교회라고 했는데 이민교회도 보면 이민교회가 아니라 예민교회 같아요. 아주 작은 일에도 상처받는다고 하시고 별일 본질적인 일이 아님에도 불구하고 교회가 시끄러운 경우도 있습니다. 그 이유가 뭘까요? 제가 보기에는 종교계획 전통을 몰라서 그래요. 종교개혁 전통은 다들 말씀에 굳건하게 서는 사람들이 모이는 게 종교개혁 전통입니다 그런 점에서 저는 우리 은혜장로교회가 정말 말씀위에 서셔서 여러분들 안에서 스스로 참으로 성도회의를 온전케 하고 봉사회의를 하며 교회를 세워가는 그런 리더들이 많이 나오게 되시기를 축원합니다두 번째로 우리 교회가 생각해야 될 가치는 뭐냐 하면 마음을 채우는 겁니다 오늘 본문에 보시면 13절과 14절 말씀에 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니? 라는 말씀이 나오고 그것은 이유가 무엇이냐 하면 간사한 유혹에 빠지지 않고 온갖 세상 교훈에 그 풍조에 밀려 요동하지 않게 하기 위해서다 라고 말씀하십니다 여러분 정말 교회를 꿈꾸는 교회의 사람들은 그 마음을 온전히 채우는 사람들이에요 여기서 13절에 나오는 온전한 사람이라는 말은 텔레이오스라는 말인데 이 말은 무언가 설정된 목표 또 성숙에 도달하는 사람이 된다는 것을 의미합니다 성숙에 도달하는 사람이요 이런 점에서 우리가 정말 또다시 말씀의 사람이 되어야 된다는 것이 대단히 중요한데요 제가 하나 여쭤볼게요 기독교는 기도의 종교입니까 아니면 말씀의 종교입니까 말씀의 종교입니다 제가 섬겼던 그 예능교회가 서울의 오래된 부촌에 있습니다 평창동이라는 곳에 있습니다 평창동은 북이동, 평창동, 성북동 드라마에 보시면 사모님 전화 많이 하시죠 예, 다그 동네입니다 근데 평창동에 가시면 뒤로 산이 참 멋있습니다 삼각산, 북한산 줄기가 얼마나 멋있는지 몰라요 구기동 네, 쪽으로 해서 가끔 제가 이렇게 대남문이라고 하는 산꼭대기까지 올라갔다가 형제봉까지 이어져서 저 국민대 쪽으로 이렇게 등산을 참 좋아했더랬습니다. 아침에 한 9시나 10시쯤 대남문 쪽으로 이 구기동 쪽으로 해서 김밥판들 들고 이렇게 걸어 올라가다 보면 그 산에서부터 내려오시는 많은 분들을 만나는데 그분들 중에 많은 분들이 어떤 분들이신 줄 아세요? 하얀색 조거리고 아, 하얀색 이 이... 이 옷에 이 저거, 이 치마가 검은색 치마 있고 머리는 쪽을 딱찐 다음에 쫙 묶고 내려오시는 분들이에요 얼굴에 광채가 이만저만 아닙니다 대단하신 분들이에요 어떤 분들이실까요? 삼각산 정계를 받아서 새벽 내내 기도하고 내려오시는 샤만들이세요 2시 3시면 올라가십니다 그분들은 밤길에 그리고 밤새 지성을 드리고 내려오시는 거예요 그분들 얼굴 보면 얼마나 영감 있는지 몰라요. 목사인 저도 오! 이렇게 놀랄 만큼 파워풀하게 느껴집니다. 그런데 여러분 왜 샤머니즘이 고등종교를 인정을 못 받는 줄 아세요? 그건 기도는 있지만 윤리가 없기 때문입니다. 그건 기도는 있지만 경전이 없기 때문입니다. 고등종교일수록 경전이 왜 필요하냐면 그 말씀 속에서 우리의 역사를 돌아보고 성찰하고 또다시 오늘의 삶을 만들어내고자 하는 그런 비판적 성찰이 가능하기 때문이에요. 저는 여기저기 저도 4대째 장로교 집안에서 자랐습니다. 근데 여기저기 갈 때마다 항상 교우분들께 강조하는 게 뭐냐면 말씀 읽는다 오직 말씀이다 라고 하실 때 제발 문자로만 읽지 마세요. 생각하셔야 됩니다. 오늘 목사님 말씀이 뭐였더라? Think twice 해야 됩니다. 그런 후에 자신의 삶 속에서 다시 성찰해서 이야기할 줄 아는 사람이 그게 말씀에 사는 사람입니다. 그게 바로 우리 기독교의 본질이요 핵심이며 또한 강점입니다. 1907년도에 있었던 그대부 운동은 기도운동 아닙니다. 1907년도에 있었던 한국의 대부 운동은 사경회 말씀을 고찰하는 그 훈련으로부터 왔던 겁니다. 그 말은 곧 말씀의 종교로서 기독교가 온전히 한국 사회에서 섰다는 것인데 그 말은 말씀을 다시 읽고 또 읽고 하면서 고민하고 생각해서 성찰했더라라고 하는 것을 의미합니다 교회에서 온전한 사람을 세운다 정말 우리가 그리스도인으로서 하나님 나라의 가치에 합당한 사람으로 살길 원한다 그런데 말씀에 대한 성찰이 없다 이건 모순입니다 우리가 정말 하나님의 나라를 위해서 나아가는 마음을 채우는 사람이 된다라고 하는 것은 말씀을 깊이 성찰하는 사람이다 라고 하는 것을 기억하면 좋겠습니다 세 번째로 다시 교회를 꿈꾸는 사람들에게 있어서는 가장 필요한 게 역시 교회를 꿈꾸는 거죠 한번 여쭤볼게요 교회를 꿈꾸는 사람들이 여기 있을까요 아니면 밖에 있을까요 교회를 꿈꾸는 건 교회 다니는 사람들이 하는 겁니다 굉장히 기본적인 얘기죠 목사는 뭘 해요? 교회를 꿈꿔야죠 교우들은 뭘 해요? 교회를 꿈꾸는 겁니다 누가 꿈꿔줘요? 아무도 안 꿔줍니다 교회 꿈꾸는 건 누가 꿔야 되는 거예요? 지금 여기 이 자리에 함께한 저와 여러분이 해야 되는 일입니다 그래서 우리가 교회를 꿈꾸는 것이 우리들의 본질적인 사명인데 그 교회를 꿈꿀 때 우리에게 필요한 게 뭐냐 하면 바로 성장을 꿈꾸는 겁니다 15절과 16절 말씀해 보시면 그 온몸이 각 마디를 통해서 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우는 이라라고 하는 말씀이 있습니다 뼈대 세웠죠? 내용 채웠죠? 그러면 그 교회가 어떻게 될 거라는 거예요? 성장한다는 겁니다 그게 굉장히 중요한데 우리가 잘못 오해하는 건 성장을 위해서 우리에게 필요한 것이 넓은 주차장이라고 생각하고 현대화된 건물이라고 생각하고 하시는 것 틀렸습니다. 우리가 성장을 위해서 가장 궁극적인 목적으로 지향해야 될 바는 오직 예수 그리스도 이십니다 그것이 정말 성장을 향한 방향이다라고 하는 것이죠. 그런데 저는 이런 교회의 성장을 위해서 오늘날 우리가 한번 생각해봤으면 하는 게 있는데 네, 그것은 바로 요즘 말로 콜라보라고 하는 겁니다 스티브 잡스라는 사람이 있었죠 이 사람이 왜 훌륭했냐면 인문학이라고 하는 것과 테크놀로지를 이렇게 교차했습니다 옛날에 전구를 발명했던 에디슨이나 전화를 발명했던 벨이라는 사람이 있죠 뭐그 사람들은 다 아, 이거는 이 사람이 만든 거야 라고 이야기할 수 있었던 시대였습니다 근데 요즘은요 TV나 스마트폰 딱히 누가 발명했다라고 한 사람 꼭 집어서 이야기할 수 없는 시대가 됐습니다 2000년 이후부터 노벨 물리학상이나 노벨 화학상을 탔던 특히나 과학 분야에서 노벨상을 탔던 사람들은 대체로 개인이 탄 경우가 거의 없습니다 요즘엔 다 어떻게 탑니까? 공동수상합니다 그만큼 협업이라고 하는 것이 대단히 중요한 시대가 됐고요 건너편 버클리, 유시버클리에서 강의하고 있는 그 모튼 한센이라고 하는 경영학 교수가 쓴 책이 협업이란 책이 있는데, 그 내용은 그겁니다. 오늘날의 시대는 결국 콜라보레이션하는 시대다 라고 하는 것이죠. 그러면 교회는 어떨까요? 교회는 콜라보라고 하는 것과 거리가 뭘까요? 아니요. 저는 콜라보라고 하는 것이 대단히 중요하다는 게 우리가 사역한다 라고 할때 우리가 그리스도와 동역한다 라는 의미에서 콜라보는 대단히 중요합니다 또한 서두에 제가 말씀드린 대로 교회가 무언가 창조적이 되기 위해서는 어떤 서로 이질적인 것을 이렇게 융합하는 것이 대단히 중요한 마인드셋입니다 굉장히 중요하죠 지금 그림 보이세요? 저 그림은 미국의 팝아트의 대가인 로이 리텐슈타인이라고 하는 사람이 그린 그림입니다 제목은 차 안에서 라고 1963년 작입니다 저 그림이 별것 아닌 것 같으시죠? 근데 2005년도에 이 그림이 무려 160억 원에 낙찰이 됩니다. 저는 가끔 이해가 안 돼요. 뭐 저런 그림을 160억이나 주고 살까? 그데이 사람이 그렸던 그 행복한 눈물이라는 그 그림은 2002년도에 70억이 넘는 돈으로 낙찰이 됩니다. 이 사람이 왜 각광을 받는 거냐면 원래 리텐슈타인은 정통 회화를 그렸던 사람입니다. 근데이 사람한테 뭔가 충격적인 사건이 한번 있었어요. 언제 충격적이었냐면 이 사람은 자기가 굉장히 나름 전위적이고 앞서가는 그림을 그린다고 생각을 했는데 한 번은 미키마우스 막그 애니메이션을 보고 있는 아들 녀석이 신나게 그림을 보더라는 거예요. 그래서 아버지가 이렇게 옆에 있는데 리히텐슈타인에게그 아들이 툭 한마디 던집니다. 대리 아빠는 이런 그림 못 그리지 충격을 받았어요. 내가 이래봬던 유저지 럭커스 대학에서 강의하고 나름 대단한 회화 화가로 유명한 사람인데 아들 녀석이 나를 못 알아주는구나 그러면서 이 사람이 그 다음부터 했던 작업이 뭐냐면 정통적인 회화와 예, 우리가 알고 있는 이 만화 애니메이션이라고 하는 어떤 그 느낌을 합쳐서 팝아트라고 하는 것을 새롭게 재창조해낸 겁니다 그 가치를 사람들이 인정해줘서 저 그림 한 장에 160억씩 주고 사는 거예요 여러분 교회라고 하는 것이 분명히 우리에게 전통적인 부분이 중요하고 우리가 간직해야 될 신앙이라고 하는 것이 왠지 오래된 것이라고 생각하는 경향이 있습니다만 여러분 하나님의 영원성 안에서 교회의 역사 2000년밖에 안 됐습니다. 복음은 오래된 게 아닙니다. 복음은 아직도 새로운 겁니다. 복음은 아직도 신선한 겁니다. 그렇게 새롭고 신선한 복음을 가지고 우리가 살아가는데 우리가 새롭지 않고 신선하지 않다. 문제 있는 겁니다. 근데 뭔가 새롭고 어지 무언가 신선하기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇이냐 오늘날 새로운 교회를 꿈꾸기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇이냐 콜라보하는 겁니다. 과연 우리 교회가 오늘날 무언가 독특하게 앞서갈 수 있는 교회가 되기 위해서 우리에게 필요한 콜라보의 대상은 무엇일까 그것을 생각할 수 있는 그리스도인이 되는 것이 바로 오늘 다시 교회를 꿈꾸는 사람들이 되어질 줄로 믿습니다 우리 은혜장로교회 하나님의 은혜 가운데서 우리 존경하는 김동원 목사님과 함께 정말 은혜로 이 교회를 세우시고 지켜오신 것을 와서 제가 느끼면서 너무 감동을 많이 받았습니다 그데 이전까지 주님께서 그러하셨듯이 앞으로도 우리 은혜장로교회를 통해서 하나님께서 정말 오늘의 세계를 향해서 꿈꾸시는 또다시 교회를 꿈꾸는 여러분들이 되실 수 있기를 말씀에 의지해서 간절히 축원합니다